0: Rotatif Sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik, şeffaflık, döngüsellik ve yaratıcılık üzerine sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunanlar İpek Sur Van Dyk ve Özlem Yalım. Sevgili dinleyiciler, herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Rotatif yayınında beraberiz tekrar. İpek ile beraber hazırlayıp sunduğumuz programda bu hafta benim konuğum Ankara'dan Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nin iletişim koordinatörü Meltem Çolak. Meltem hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Özlem, nasılsın? <gülüyor> İyiyim, çok teşekkürler. Beni kırmayıp yayına katılmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. İkimiz için de oldukça zorlu ortamlardan bağlandığımızı da biliyorum. E, ama önemsedim. E, çok fazla sivil toplum e, konusu, kuruluşu var. E, ama siz çok daha farklı e, bir tarafındasınız. Sivil toplumu geliştirmek üzere e, bir takım programlar yönetiyorsunuz. O yüzden bunu konuşmayı açıkçası... Önemli buldum. Bugün bize anlatacakların pek çok alanda çalışma yürüten sivil toplum kuruluşları için de yararlı olacaktır. Gerçi onlar zaten biliyorlardır diye düşünüyorum. Ama dinleyicilerimizin de ilgisini çekeceğini düşündüm. Hoş geldin tekrar. İlk sorum bu zaten. Nedir sivil toplum geliştirme merkezi?
0: Hoş buldum. Tekrar çok teşekkürler. Her ne kadar sivil toplum örgütleri STGM bilse de bir kez daha hatırlatmaktan bir sorun olacağını düşünmüyorum. Özlem, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2004 yılında Türkiye'deki katılımcı demokrasinin gelişmesinde sivil toplumun önemine inanan bir grup aktivist tarafından kuruldu. Burada tabii çok değişik kelimeler var ama asıl sivil toplum geliştirme merkezi, sivil toplum örgütlerinin kapasitelerini güçlendirmek için var olan bir örgüt. Hani kapasiteden neyi anlıyoruz? Sivil toplum STGM kısa hali, Sivil Toplum Geliştirme merkezi. STGM, ee, aslında yurttaşın sesini, demokrasinin temel bir aktörü olan seyircilerini güçlenip daha etkin çalışmalar yapmasına destek olmak için e, kurulmuş bir dernek. Neler yapıyoruz? Hani çalışma alanlarının başında neler geliyor diye soracak olursan eğer e, bir kere örgütlerin kapasilerini e, güçlendirmek için kapasite güçlendirme destekleri veriyoruz. E, yaygın eğitim programlarından e, örgütlere hukuki destek sağlamaya. Kurumsal rehberlik, mentörlük zaman zaman koştuk ama biz koştuk demeyi tercih etmiyoruz ama kurumsal mentörlük çalışmalarından sivil ağ ve işbirliklerini güçlendirmesine kadar uzanan geniş bir yelpazede aslında örgütlerin Türkiye'deki hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerin kapasitelerini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 2004 yılından beri. Kısaca böyle özetleyebilirim.
1: Ya evet çok hızlı ve kısa bir özet oldu ama ben tabii açmak da istiyorum. Ee, sivil inisiyatifin önemini hepimiz biliyoruz. Ee, aslında bunu da biraz irdelemek istiyorum. Ee, ama şunu anlıyorum. İnsanlar belirli konuları dertlendikleri için e, sivil inisiyatif e, kullanıyorlar ve e, örgütlenerek bir araya geliyorlar. Bu konular gerçekten de çok değişebiliyor. Mesleki ortam... Larda da çok örnekleri var, hukuki konularda var, kadın sorunu için var, her konuda var. Kanarya sevenler de var, bir araya geliyorlar ve belli bir konuda bir arada seslerini yüceltmek istiyorlar. Ama tabii bu konuları dertlenmeleri ve bir araya gelmeleri aslında... Kurumsallaşma, tek söz söyleme, işin hukuki boyutunu, finansal boyutunu, e, sürdürülebilirlik boyutunu e, çok da iyi yapabilecekleri anlamına gelmiyor. Anladığım kadarıyla STGM bu noktada bütün sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç duydukları, açıkta kaldıkları alanlarda e, destek sağlıyor. Yanılıyor muyum? E, hayır,
0: çok da biz bizi biz Zaten daha iyi anlattığın gibi bir şey oldu. <gülüyor> e, teşekkürler. Tamam. E, gerçekten de öyle. E, sorunun cevabı evet biz bu alanda e, örgütlere aslında bir yola çıkıyorlar. E, bir Toplumsal e, sorunla bir toplumsal değer önerisiyle yola çıkıyorlar. Bir sorunu tespit ediyorlar. E, sorunun tespitinden sonra bu sorunu nasıl çözeceklerini, hangi e, araçlarla çözeceklerini de biliyorlar. Ve bir değişim yaratmak istiyorlar. Ama o değişim hani bugünden Hemen yarını olmuyor biliyorsun sivil alanda sivil toplumda toplumda da istediğimiz değişiklikleri hemen elde edemiyoruz uzun süre çalışmak gerekiyor ben bunun için şöyle diyorum ve vegan vegan arkadaşlar kızmasın et suyu altı saatte kaynar bir örgütün yaratmak istediği değişim toplumda yaratmak istediği değişimde uzun soluklu bir maratona benziyor uzun uzun sürüyor biz bu alanda ne yapıyoruz gerçekten örgütlerin ihtiyacı olduğu kimisi Kimisi için e, örgüt ne demek, örgüt tasarımı ne demek onu anlatıyoruz. Kimisi için proje planlamak ne demek onu anlatıyoruz. Kimisi artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden olan dijital oku yazarlık için. ne tür değişiklikler oluyor dünyada, Türkiye'de, sivil toplumun dijitale daha farklı bakması için dijital alanda savunuculuk nedir, dijital alanda iletişim nedir onu veriyoruz. Savunuculuk başlı başına Türkiye'deki konjonktür ve durumdan dolayı çok zor durumlarda şu anda. Savunuculuk yapmak çok zor. Onun için aynı şekilde bir takım... Derler, programlar, eğitimler, içerikler üretmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da küçücük bir hayal yola çıkıp büyüyen örgütler oluyor. Gerçekten büyüyorlar. Onlar da bu büyümenin altından nasıl kalkacaklar, yönetimsel sorunları nasıl halledecekler? Onlar için bir yol göstermeye çalışıyoruz. Yaklaşık işte 20 yılın üzerindeki deneyimimiz de değil.
1: Ee, hemen şu kilit soruyu soracağım daha sabredemedim bunu sormak için hani ben de mesleki anlamda özellikle çok fazla sivil toplum kuruluşunda olup sonra da hani isyan edip ben hani bununla uğraşamayacağım deyip çıkanlardanım. Ee, ama hani tam da aslında senin söylediğin ve değindiğin konularda bu tür örgütlenmelerin içerisinde yaşanan sorunları e, gördüğüm için e, ve bir şirket gibi ilerlemediğini de gördüğüm için orada daha fazla demokrasi var çünkü şirketlerde yok biliyorsun o bir <gülüyor> demokrasi e, ve bunun zorluğunu görüp veya işte finansal kaynakların bir türlü muslukların akmadığını görüp aidatların ya da fonlamaların yapılamadığını görüp e, işte ego savaşlarını görüp yani bir sürü sorun görüp. Her şeyin çok ağır olduğunu görüp bunlardan vazgeçmiştim ee, ve sizin aslında bu sağladığınız değerin ne kadar yaşamsal olduğunu da biliyorum ama şunu da sormadan edemiyorum sizin finansmanınız, sizin fonlamalarınız nasıl oluyor, sizin gücünüz nasıl yetiyor buna?
0: Güzel bir soru. Ben aslında soruyu şöyle başlamak, cevaba şöyle başlamak istiyorum. Bir örgüt için, bir, şey, bir toplum örgütü için aslında olmazsa olmazlardan bir tanesi. Kaynak bulmak, kaynak geliştirme, kaynak geliştirmek, evet, kaynak geliştirmek, evet, geliştirmek Özam sadece aslında bu işin bir maddi boyutuyla değil, aynı zamanda bir insan kaynağını da yetiştirmek var. Bu aslında bize şunu söylüyor, kaynak geliştirmek, buradan STGM'ye bağlayacağım. Kaynak geliştirmek demek aslında insana birlikte çalıştığın hem gönüllüne hem profesyonel çalışına hem yönetim kuruluna aslında zaman içerisinde yatırım yapmak demek. Zaman içerisinde çalışma alanına o bağlılığı tekrar ve tekrar amacını, değerlerini, ilke değerlerini tekrar tekrar hatırlatmak demek. STGM çoğunlukla Avrupa Birliği projeleri yönetiyor. Özellikle bu biz Technical Assistance diye geçiyor yurt dışında bu ama biz kendimizi kapasite e, geliştirme, güçlendirme e, projeleri yapıyoruz. Bu projeleri yazıyoruz. E, sonra da e, sivil toplum örgütlerinin Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin hak temelli sivil toplum örgütlerinin bu projeden yararlanmalarını Sağlıyoruz. Nasıl yararlanıyorlar diyorsan da bir projemiz mesela ismi kapasite güçlendirme projesi bu seneki projemizin adı. Yaklaşık 4 yıl sürecek ama bundan önce bu sanma ki ilk projemiz aynı projenin kaçıncı yılı ben bilmiyorum. Çünkü STGM'deki çalışma hayatım 2017'de başladı. Burada mesela bu pandeminin de getirdiği koşullarla ee, bu bu projenin çıktılarından bir tanesi bizim adını stok koyduğumuz çevrim öğrenim platformu. Bu biraz önce bahsettiğim başlıkların her biri için e, içerikler ürettik, videolar çektik, tüm topluma açtık bunu ücretsiz. E, yaklaşık e, 80'in üzerinde video çektik. E, kaç sayfalık yazı yazdık hatırlamıyorum uzmanlarımızla birlikte. E, ama bu alanda e, birinci projeler, bir, bir tane projelerimizden bir tanesi bu seviye toplum kapısı. De güçlendirme merkezi e, projesi. E, bir diğeri örgütlenme özgürlüğüyle ilgili e, örgütlenme özgürlüğü hakkında e, Türkiye'deki bir e, Az şöyle toparlayabilirim. Hani gene bu Avrupa Özgür Avrupa Birliği tarafından destekleniyor. Ütlenme Özgürlüğü Projesi, e, Türkiye üçüncü sektör vakfı tüseli işbirliği hayata geçiriliyor. E, yaklaşık işte bu, bu yılın e, Kasım ayında başladı. Daha doğrusu 2021 yılının e, Kasım ayında başladı. E, daha duyarlı, kapsayıcı, katılımcı ve temsili karar alma süreçlerinin sağlanması olarak e, tanımlanan bir proje. Bir diğer projemiz yine Avrupa Birliği'nden e, geçen e, senenin sonunda biten bir projemiz bu. 2020'nin sonunda biten bir proje. E, o da e, birlikte kurumsal hibe programı. E, bu da e, örgütlere, yereldeki e, ve ulusaldaki e, örgütlere başvuru sonucunda değerlendirilerek Kurumsal hibe veriyoruz örgütlere. Sadece kurumsal hibe vermiyoruz. Yani sadece madde bir yardım değil bu. Ee, aynı zamanda e, örgütlerin kapasitesini güçlendirmek, e, öz denetimlerini arttırabilmek için mentörlük e, de, mentörlüğün de olduğu e, bir program kendisi. Kısaca böyle ama çoğunlukla Avrupa Birliği'nden e, şey sağlıyoruz, kaynak sağlıyoruz. Kaynak Kaynağımızın bizim.
1: Anlattıklarından şunu anlıyorum. Bizler nasıl hani farklı alanlardaki e, projeleri Avrupa Birliği fonlarından e, tespit edip bunlarla ilgili proje yazıp kendi dünyamız için bir takım e, fonlamalar sağlıyorsak siz de sivil toplumun gelişmesine yönelik projeleri o zaman takip ediyorsunuz. Bunlarla ilgili kapsamlı projelere başvuruyorsunuz ve bu başvuru Avrupa Birliği'nden kabul edildiğinde bu fon size akıyor ve siz de bu fonu bir şemsiye gibi kullanıp diğer farklı sivil toplumların gelişmesi için kullanıyorsunuz. Yine doğru özetledim mi?
0: <gülüyor> evet.
1: Tamam süper. Harika. Çünkü gerçekten anlamaya çalışıyorum. Peki şu anda gün, yani sivil top, iki sorum var aslında. Bir dakika kafamı toplayayım. Son Programın sonuna gelmeden önce. Çok soru sormak istedim bir anda. Bir tanesi Sivil toplum bugün Türkiye'de nerede? Sen çok bu işin içerisinde bir kişi olarak sormak istiyorum. Uzun yıllardır seni takip ediyorum. Çok farklı alanlarda insanlarla berabersin. Ama bütün de baktığında ne görüyorsun?
0: Yani tabii ki sivil toplum alanında... Bir süredir sivil toplum alanındayım. Bu soruya benden çok daha kapsamlı cevap verecek insanlar var, aktörler var sivil toplumda. Ama bugün kendi durduğum merkezden baktığımda ben sivil toplumu, bu benim görüşüm bu arada, kişisel görüşüm, baktığımda aslında sivil toplum Türkiye'deki bazı dinamikleri değiştirebilecek konumda. Bazı ezberleri bozabilecek güçte ve birçok. Değişimin Değişimi ön ayanık o, olabilecek güçte sivil toplum şu anda. E, çok zorlandığı, çok sıkıştığı yerler var. Türkiye'de mücadele edilmesi gereken çok kırılgan grup var, çok hassas grup var. E, engellisinden kadın hakkına, çocuk hakkına, mültecisine, e, işte hayvan haklarına her gün e, yeni bir konuda mücadele etmek gerekiyor. E, ve bu mücadele eden örgütlerin sayısı çok da az değil Özlem. E, ve gerçekten e, geçen gün mesela bir grup e, beden e, perküsyonu yapan bir grup e, aktivistle tanıştım. Şimdi bir dernek kuracaklar. E, hiçbir sinema deneyimi, tiyatro deneyimi, müzik deneyimi olmayan köylere gidip çocukları bunu öğretmek istiyorlar. Bu şimdi durduk yere olabilecek bir şey değil. Bunu biz mi yapmalıyız, bir örgüt mi yapmalı? Hani bunu bütün hepsini, bütün evrende sorgulayabiliriz Türkiye'de, e, memleketimizi bunu sorgulayabiliriz ama gerçekten sivil toplumun Türkiye'de bazı dinamikleri değiştirecek e, güce sahip olduğunu düşünüyorum ben. Ben durduğum noktadan bunu görüyorum çünkü hiç Peki, kimsenin aklına gelmiyor. Çok özür dilerim. Gelmeyecek alanlarda çalışıyorlar ve inanılmaz işler yapıyorlar.
1: Ee, ya tabii ki bunu zaten tersini söylememiz mümkün değil. Yapılan çalışmalar ama sen şimdi çok. Başka bir boyutta çektin cevabına yapılan çalışmalar evet farkındalık yaratmak veya birilerine mahrum oldukları bir şeylere ulaştırmak adına çok doğru ama işte insanlar günlerini ve saatlerini kadın şiddetine ayırıyorlar bununla ilgili farkındalığı yaratıyorlar ama gün, günün sonunda bu gerçeği senin dediğin gibi de değiştiremiyoruz. O zaman sorumun ikinci fazını sorayım. Madem bu güce sahip sivil toplum Önündeki engel nedir? Türkiye'deki siyasi iklim midir? Ee, başka bir tembellik midir? Bazı şeyleri gerçekten bilmiyoruz ve sizin yaptığınız türden kapasite geliştirme çalışmalarına mı daha çok ihtiyaç vardır? Buradaki tespitin yine tabii ki şahsi olarak soruyorum bu sektörün içinden biri olarak. Nedir
0: sence? Ee, şimdi bence bunu iki türlü ayırabiliriz. Bir tanesi gerçekten e, Türkiye'nin... E, şu anki bulunduğu politik iklim, siyasi iklim sizin savunuculuk ve politika üretmenize izin vermiyor. Hakkınızı en basit hakkını bile talep etmek neredeyse bırak hani kadın meselesini, kadın şiddetini, kadın cinayetlerini bırak kenara basit bir hakkını bile aramak oldukça zor Türkiye'nin şu anki sistemi içerisinde. bunu düşündüğünde bu mücadeleler olmasa Bunlar çoktan hiç kimsenin konuşmayacağı konular olacak. Doğru. Bu mücadeleler veriliyor, zaman zaman küçük kimsenin duymadığı başarıları elde ediliyor. Buna mesela bir örnek vereyim. Biz İşitme Engeller Derneği ile çalıştık bir dönem. Hala bizim, bizden hani hala da görüşüyoruz. Kısa adı İYDE. Oradaki e, Onur Jantrimur e, var. E, onun mesela Kockler planının devlet tarafından karşılanması gerekirken e, ve bunun için mücadele veriyor. Çünkü bu bir haktır diyor. E, ve sonunda davayı kazanıyor. Ne kadar basında yazdı, ne kadar bir örnek temsil etti, ne kadar kişi biliyor. Biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Biz bu işin içinde olduğumuz için biliyoruz. Yani kazanılan kaleler var. Sivil toplum olması bu kaleler de başkaları tarafından fethedilecek. Sivil toplum bu kaleleri tutmayı beceriyor. Değiştiriyor Çok muyuz? Kısır, evet. Evet
1: beceriyor ve biz de zaten e, geliştiriyoruz diyor. E, Meltem nasıl yaparız, ne araya sıkıştırırız derken bir yandan yayının sonuna doğru da geldiğimizi de e, görüyorum. E, ama en azından e, bugün Açık Radyo'da bizi dinleyen Rototip'in e, konuğu olan e, dinleyicilerimize eğer hiç duymadılarsa e, çok büyük bir kısmının farkında olduğunu biliyorum ama eğer hiç duymadılarsa STGM, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi hakkında bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Sizin güzel bir web siteniz var. Burada aslında yaptığınız projeleri sağladığınız fonları herkes inceleyebilir ve sizinle iletişime geçebilir. Çok fazla ücretsiz katılım sağlanabilecek girişimler de var. Bireylerle asla ilgili değilsiniz. Sadece sivil toplum kuruluşu olması gerekiyor değil mi? Bunu not düşelim.
0: Şöyle diyebiliriz. Bireylerle tabii ki İletişimde oluyoruz. Çünkü bazen örgütlü bir yapıya geçmek istiyorlar. Bir platformda savaş veriyorlar, aktivist oluyorlar. Onlara tabii ki danışmanlık yapıyoruz. Bize yazan herkese mutlaka cevap veriyoruz. Bu sivil toplum, bu stok dediğimiz çevrim öğrenme platformumuz herkese açık. Herkes oraya katılabilir, online bir okul. Ama yüz yüze eğitimler için tabii ki örgüt olmasını bekliyor. Çünkü asıl amacımız örgütlerin kapasitesini değiştirmek, geliştirmek ve evet değiştirmek değil, <gülüyor> teşekkür ederim güçlendirmek <gülüyor> <Tabii> güzel,
1: <gülüyor> olarak. Güzel, <değil> <gülüyor> Evet. Şimdi son olarak da şundan bahsetmediğimizi fark ettim. Sivil Sesler Festivali'ne konuk etmiştim beni uzun bir zaman önce. Bu festival herhalde pandemi koşullarından dolayı mı yapılamıyor yoksa devam ediyor mu? Biraz bu konuda da bilgi verelim dinleyicilerimize.
0: Sivil Sesler Festivali pandemiden dolayı ara verdik. Hem de o aslında kaynak merkezi projesiydi. Projenin ömrü bittikten ha, bitti. sonra bitti. Ama şimdi onun devamı olan kapasite güçlendirme e, projemiz var. E, onu o, onun kapsamında eğer bu Omikron hayatımızda biraz daha hafiflerse, Covid bakımları biraz daha aşağıya düşerse, yeni çözümler bulunursa, bu, bu yaz ayında Ankara'da böyle bir şey yapmayı planlıyoruz. E, önümüze bir şey çıkmazsa, e, farklı fikirlerle, farklı donanımlarla bir arada olmak istiyoruz bir sesli festivalde. Çünkü festivalde hatırlarsan belki. Sivil toplumun bu toplumun e, değişimine yön verme konusunda bir rolü olabileceğine dair ilimserliğimizi festival günlerine taşımıştık hatırlıyorsan. Evet, İllik, evet. güzellik ve katılım demiştik. E, dünya daha iyi, daha güzel bir mekan olacaksa bunun daha iyi katılımla olacağını çoktan gördük. O festivale bin kişi geldi. E, o bin kişinin e, çoğu... Yani bunun 600 sivil toplum örgütüydü. Diğerleri gerçekten toplumdan katılan insanlardı. Ee, evet, gerçekten bir gücü var. Çünkü sivil toplumun, sivil toplum örgütçilerinin güçlü ağları ihtiyacı var. Festivalde bu güçlü ağları ortaya çıkarıyor.
1: Mertem ne kadar teşekkür etsem az sen Ankara'dan, ben de iş için geldiğim Gaziantep'ten bu e, yayını yaptık. E, e, bu haftayı da bu şekilde bitiriyoruz. E, umarım dinleyicilerimiz için yararlı oldu. E, 95.0'da rotatifin konu olduğunuz için hepinize teşekkür ederken Mertem'den bizim için e, seçtiği parçayı anons etmesini isteyeceğim. Herkese iyi akşamlar dileyerek.
0: Her şey için çok da teşekkürler. Açık Radyo ve Rotatif herkese çok teşekkürler. Bizi dinleyenlere de I am only human demek istiyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere bay bay. Rotatif. Sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik, şeffaflık, döngüsellik ve yaratıcılık üzerine sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunanlar İpek Sur Van Dyk ve Özlem Yalım.